0: Jag lägger mig i min klibba gavel, min klibba Det
1: älskar jag. Inget kan ta den plats du har. ingen kan
0: ta. Inget kan ta.
1: Sagt. Ni har ju hört våra namn nu någon gång, men jag, ser, jag presenterar mig ändå, för jag tror jag är nya för många. Eh, mitt namn är då Victoria Nudin. Jag är 23 år gammal, 24 på torsdag. Eh, och eh, jag är född och uppvuxen här i den här kyrkan, i Sverigedem Ni från Uppsala känner mig nog mer via mina kusiner. Paulin, Lukas, Hanna, vart är ni? Ni är här. Lite fundersam varför ni inte sitter på första raden, men vi kan prata om det sen. <laughs> Nej, idag tänker jag prata om någonting som jag önskade jag förstod tidigare som kristen. Som sagt, jag växte upp i kyrkan och det var som att jag kanske var lite sen och förstod många saker. Men det tog lite tag för mig för att det skulle klicka. Och det är lite det jag vill prata om ikväll. Saker jag önskar jag förstod fullt ut tidigare. Och min bön med hela den här kvällen kan summeras i det Paulus skriver i Fesebrevet 1, 17, 19. Jag tror det kommer upp här på scenen. Eller på skärmarna. Min bön är att det här lilla samtalet att vi på något sätt ska förstå visighetens uppenbarhetssand att vi ska få tag i den så vill vi känna Gud mer. Och min bön är att vår hjärta ska upplysa så att vi inser vad det är för hopp vi kallar till. Det här har varit helt avgörande för mig att förstå. Det här är mina, mina favoritställen i Bibeln och det här är någonting jag ber dagligen så att jag hela tiden har koll på vad är det för hopp, varför gör jag det jag gör varför tror jag det jag tror. Så det är min vän Så jag tänker att vi börjar ber och sen kör vi igång. Låter det bra? Okej. Okay. Gud, tack för den här kvällen. Tack för att vi får bara samlas i din närvaro och att vi får, får försöka lära oss mer av dig, fader. Jag bara tackar dig just nu att du tar det här ordet, att du andas på ordet, fader. Att du möter varje människa här inne precis var de är. Gud, jag bara tackar dig att du får bort mig ur bilden, fader. Låt mig dö på den scen, scenen. Låt att du komma till liv. Jag tackar dig för det. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Eh, för, för några år sedan, som sagt, någon, någon nämnde det. Jag bodde i Australien några år. Eh, och jag hade en plan att de första, första halvåret så skulle jag inte jobba. Men jag kommer dit och bli jätteivrig för pengar och att jag, det, de skulle ta slut. Så efter några veckor så är jag inne på Australiens motsvarighet av blocket och söker en massa jobb. Och jag tänkte, jag är 19, whatever, jag kan vara en servitris eller jobba på ett kafé. Så jag hittade någon sån här kafetjänst. Och allt jag minns var att det var tre kriterier de sökte. De sökte någon som skulle vara trevlig, någon som kunde servera och någon som kunde göra kaffe. Och jag tänkte, jag kan vara trevlig, jag kan servera när jag inte tappar saker. Men, och jag kan göra kaffe, jag har vuxit upp på kaffe, jag kan kokaffe, elbryggare, fransk press, vad är det mer som finns. Jag kan alla typer av kaffe. Jag dricker kaffe sedan jag var två år gammal, jag vet hur man gör kaffe. Så jag kontaktar chefen och efter några dagar så får jag komma in på en sån här trial. Det är så här test. Liksom. Man får testa att jobba i en timme för att se hur duktig man är. Och det här är första misstaget jag gjorde. Jag dyker upp och vet inte vad chefen heter. Men jag har en ursäkt för att hon som hade kontaktat mig hade skrivit namn. Alltså hennes namn innehåller bokstäver som inte finns i mitt alfabet. Så jag dyker upp och bara, hon börjar på L. Och de bara, vem är du? Vad gör du här? Alltså, ja. Så det var tips nummer ett. Om ni någonsin ska söka... Jobb någonstans. Vet vad jag fram till chef ska heta. Bara ett tips. Och sen den andra saken jag gjorde var att jag skulle vara trevlig. Så jag går ju och hittar alla som jobbar där. Människor som inte ens jobbar där hälsar jag på. Jag hälsar på alla i kaféet. Jag hälsade på alla i köket. Jag såg säkert tio minuter på massa samtal jag aldrig behövde ha. Eller som hade någon påverkan alls. Så det är tips nummer två. Innan du har fått jobbet, tro inte att alla dina kollegor. Sen så kommer chefen upp till mig och säger så här. Okej, okay, vi, vi har en sån här lunchrush just nu. Så planen är att du ska göra kaffe och du ska servera under den här timmen. Och jag bara, ja, absolut. De bara, Aja. bara gå runt hörnet så hittar du kaffemaskinen. Och jag går dit och bara, ja, ska jag göra kaffe. Och det finns ingen kaffekokare, det finns ingen elbryggare, det finns ingen franspress. Det finns en sån här, en stor utomjordisk espressomaskin. Alltså den var tre gånger större än mig själv. Och då förstod jag att de sökte inte en kaffeeperson, de sökte en barista. Ni vet baristor. De som faktiskt utbildar sig för deras yrke. Så istället istället för att erkänna att jag har ingen aning vad jag gör här. Så tänker jag, men det här går väl att lösa. Så typiskt mig själv. Så då, då jag lyckas få fram någon shot. Det är väldigt äckligt kaffe, men, men det gick. Men sen he, allting slutade med att jag håller den här mjölkkannan. Om ni har gjort kaffe så vet ni hur det här funkar. Håller den här mjölkkannan och den här grejen som värmer upp kaffe. Jag håller det så här, fullt grepp. Och jag, jag kokar eller jag stimar det här kaffet så länge att jag bränner hela min hand. Tappar mjölkkannan på mig själv, på golvet, på kaffemaskinen. Och jag hade ytterligare 50 minuter kvar av min, min test. Så det är tips nummer tre. Om de ber er göra kaffe vet att ni kan göra kaffet. Ja, det var allt för mig. Tack. Hör sig. Nej, jag, Nej, jag Tänkte om jag hade så här missförstått hela konferensen och tro att det handlar om jobbtips. Nej, men poängen är så här. Bara för att jag hade vuxit upp med att göra kaffe. Eller växte upp med att dricka kaffe och jag hade kokat kaffe och jag alla typer av kaffe. Så betyder ju inte det att jag förstod vad de menade när de sa kan du göra kaffe. Och på samma sätt tror jag att ibland kan vi växa upp i kyrkan. Eller vi kan växa upp med kristna föräldrar. och Vi kan växa upp med kristna kompisar. Och vi tror att vi förstår vad Jesus är. Vi tror att vi vet vad, det, vad kyrkan innebär. Men som jag sa tidigare så tog det lång tid för mig att förstå. Jag minns så många gånger jag satt i kyrkan och folk pratade om Jesus till världen. och Jesus dit och Indien dit. Och jag var men Jesus för mig själv. Jag fattar inte poängen med Jesus. Jag fattar, vad, vad gör vi här? Så Det jag sa tidigare, jag vill prata om två olika diken jag tror man lätt kan hamna i. Som kristen eller har varit i kyrksammanhang. Och det är två olika tankesätt att se på kristendomen och se på tron. Så om ni har en bibel kan ni gå till Lukas 15. Jag kommer inte prata, jag kommer inte läsa allt för det är väldigt många verser. Men jag kommer, kommer äm, återberätta den. Äh, och det här är en liknelse som Jesus berättar om sonen som lämnade sin far. Och för ni som inte kan historien så gör jag en liten snabb genomgång. Det finns alltså en yngre son och en äldre son och en pappa, en fader. Den yngre sonen ber om att få ut arvet i förtid. Och när han får arvet, för i sin nåd och i sin kärlek till sin son så ger pappan och fadern, den yngre sonen, arvet. Och när han får arvet så tar han arvet och springer iväg med det. Han tar bort tid och i Bibeln står det att han levde ett vilt liv. Han var helt utan kontroll och han tappade alla pengar. Det slutade med att han kommer tillbaka och ångrar sig, och där stod pappan redo att omfamna honom och älska honom. I samma veva så har du också en äldre broren som stannade kvar och var lydig och som blev lite arg när den yngre sonen kom hem och fick, trots att han inte hade förtjänat. Så det är stora drag vad det handlar om, men det första diket, det kommer jag, det kommer jag... Ja, alltså Hon sitter med en sån här och jag tror att hon vill att jag skulle dricka. Jag bara, nej, jag vill inte ha... Och jag bara, sen! Jag bara, kan du lugna dig? Men jag gillar hålla där nere. Okej. Okay. Nej, vi måste öva lite på vår kommunikation. Ja, men det är sån där. Nej, men som sagt, jag vill prata om ena diket. Och den ena diket representeras av den yngre broden. Eller den yngre sonen. Det här diket, den här sonen var den som sökte sitt. Det här var sonen som kompromissade sin familj. Men det här var också sonen som fokuserade, fokuserade på vad han inte skulle göra. Och jag vet inte hur det är med er, men jag tror att ibland kan vi få en bild att krisendom handlar bara om vad man inte ska göra. Typ att det är ett gäng föräldrar som bara, komma, komma, vi samlas, vi samlas. Vi ska inte röka, inte dricka, inte svära. Och vi ska inte sex i Låt oss ses för varenda söndag för att man du bekolla att alla är på spåret här. Vi ska inte göra massa saker. Men det är lätt man får en bilden, man bara, ja man ska inte göra någonting i kyrkan, det är det det handlar om. Och ett sätt att veta om du tänker så här, är om någon frågar om du är kristen och du tänker, ja, för att du inte gör massa grejer så är det exakt det här diket du är i. Om du hittar mer olikheter mellan människor än likheter så är lite över det här diket du är i. För jag inte gör det här, jag gör inte det här. Och det är, det är en distans från verkligheten och det är ett sätt att se på världen som att vi inboxade är en liten grupp här som bara, vi gör inte det här. Det är ena diket. Och det representeras av den yngre sonen. För jag vet inte hur många som har övning kört här någonsin. Eller skaffat körkort. Men jag minns många tillfällen med min mamma när vi körde. Och så fort en långtradare kom. Så var det enda jag kollade på. Det var så här en stor långtrådare Och varenda gång mamma bara. Kolla på vägen. Kolla på vart du ska. Och lite samma sak. Om vi fokuserar på vad vi inte ska göra. Så är det exakt det vi vill göra. Om vi fokuserar på vart vi inte ska. Så är det dit vi längtar. Och min vän, om det här är din tankesätt ikväll så vill jag bara säga att du har inte hela bilden. Du har sett en liten del och det kan ha formats under din uppväxt, vem vet. Men det finns så mycket mer. Så det är ena diket. Är vi med? Så det är andra diket. Det är den äldre sonen. Och det här var sonen som stannade kvar. Det här var sonen som var lydig. Det här var också sonen som blev arg. Då den yngre sonen fick kärlek om, eller, så här, om vad säger man? Om tanke, tack, jobba. Om tanke och fick till mig en fest sig. Det här är sonen som fokuserar på vad man ska göra. Och jag vet inte om ni har känt det någon gång i kyrkan. Men det är väldigt lätt att fokusera på vad man ska göra i tiden. Man ska fasta, man ska be, man ska ge tionde, man ska tjäna. Man ska, man ska, man ska, man ska. Och det är inget fel med att göra de här grejerna. Men om du tar identitet eller värde i det så är det För helt plötsligt så missunnar du andra nåden. De förtjänar den inte. Jag har jobbat för den. Som att det finns någonting i det här riket som vi kan tjäna. Eller förtjäna. Och det här, är, det här är problemet med det andra diket. Att man fokuserar på vad man ska göra. Och det är lätt att man får den bilden i tron också. Att det handlar på något sätt att vi alla är kallade vi, vi, vi. Men egentligen så har det ingenting med oss att göra. Och det är den gemensamma faktorn med båda dikerna. Var du tror i ena diket eller andra diket så handlar båda diken om vad du gör. Eller vad jag gör. Det handlar inte om någonting som är gjorts för oss. Och det är det vi kommer till till vägen. Jesus säger att han är vägen sanning i livet. Jag tror att det är här han kommer till. Vägen är det som har gjorts för oss, inte vad vi gjort för någon. Vägen är att han dog och för oss. Inte att vi har förtjänat något. Och det är dit jag vill komma till ikväll. Och det är som är huvudpoängen. Så vägen representeras av fadern. Och fadern som sagt in den här historien, om ni har läst den eller kan den. Så, så svarar han likadant åt båda sönerna. Till den yngre sonen säger han han som sagt springer i kulturen men inte springer. Omfamnar honom, ta hem honom, ger honom bästa kläderna och gör en stor fest för honom. Men den äldre brodern, till den äldre sonen säger han, men du är här hela tiden med mig. Allt mitt är ju ditt. Han gav lika mycket till båda. Han gav allt till båda. Och det är det som är vägen. Och som jag sa tidigare, jag växte upp i kyrkan. Jag hade väl länge någon slags uppfattning om Gud, men jag kan ärligt inte säga att jag har jag kan inte nästan säga att jag har det här än. Det är väldigt lätt för mig att hoppa till vad jag inte ska göra och vad jag ska göra. Men jag hade ett möte när jag var 16 år gammal. Som förändrade mitt liv. Jag vet om om ni från Livets ord vet om det här. Det var en Sverigeresa som skedde 2012. Ja, en har koll. Två. Perfekt. Och vi reste runt hundra ungdomar, några städer i, genom Sverige. Och jag minns hur jag hade sagt till Gud att Gud, dyker inte du upp? Så... Så det här sista, sista grejen jag gör i kyrkan. Det var, det var samma sommar jag skulle börja gymnasiet. Och vi åker runt och eh, sista kvällsmötet, alltså, för det första om jag är helt ärlig, så under alla vittnesmål mål under hela resan så satt jag och tänkte alltså alla de här är ju järntvätt, alltså det här har inte hänt. Och trots att saker skedde framför mig så var jag så cynisk i mitt hjärta. och Jag hade byggt upp att allt det här handlade om vad vi inte ska göra, och vad vi ska göra. Och det där är hit. Liksom. Så sista mötet, sista kvällen såklart, Gud är inte tålmodig. Så, så kommer en predikant, och jag minns inte mycket men jag minns att han var född i Ryssland, uppvuxen i USA och smuggrade Biblar i Sri Lanka. Och så började han dela massa vittnesbörd om vad som hände i hans tjänst. Och det var ben som växte ut och det var folk som behelade och det var... Vågor av folk som bara faller i den samtidigt. Och jag tänkte bara, okej, okay, wow, okej. Okay. Visste inte liksom vad jag skulle göra med det. Men sen så bjuder han in till helanden den kvällen. Och mycket riktigt, bara några sekunder senare så ser jag mirakel framför mina ögon. Hel, alltså folk blir helade, det är helt sjukt. En bröt glasögonen så här minns jag, det var helt så här. Och det var som att allt det här mentala som jag på något sätt hade byggt upp fick bara... Jag fick bara lägga bort det och bara, men Gud om du finns så vill jag ha dig. Om du finns så vill jag att du ska bli min på något sätt. Så i slutet av mötet så jag kommer inte riktigt ihåg om jag gick fram eller om han kom upp, men den här pastorn kom och bad för mig. Och det första han säger till mig förändrade mitt liv. Han sa bara tre ord som igen fick mig att förstå vägen. Han sa, Gud ser dig. Gud ser dig. Och i Genom kunskapens ord så sa han saker som inte någon hade någon aning om. Och jag direkt började gråta. Jag öppnade mitt hjärta totalt. Och han fick be för mig. Varför började jag gråta? Har ni också sådana här grejer att ni gråter alltid när ni pratar om Jesus? Okej, okay, vi, vi tar en paus. Nej, jag gråter inte. Ehm. Jag får inte gråta. Nej, men han ber för mig och jag, jag är hundra säker på att det var, det var stunden jag blev döpt i en helgande, jag kände en kraft jag aldrig har känt jag, jag kände att jag fick för första gången uppenbarelsen och visetsens ande och jag på något sätt lärde känna honom mer och förstod hoppet jag var kallad till för första gången i mitt liv och jag menar jag har suttit i fler möten alltså jag var varit med i kyrkan än jag vet inte ens, det känns som att jag har lyssnat på så mycket och, men det var som att jag inte fattade det var som att det var, jag var hela tiden i konflikten vad jag inte ska göra, vad ska jag ska göra vad jag inte ska göra, vad ska jag ska göra, vad gjorde den man oroar sig så mycket om en själv eller andra att man missar den. Han. Jesus. Poängen med varför vi är här. Och min vän, om det här är du ikväll. Om du känner på något sätt, varför är vi här igen? Vad är det vi gör egentligen? Varför får inte jag vara med och mina kompisar där ute? Varför är jag så emot alla dem? Nej, äh, nej, nej, nej. Du har inte fattat det. Och det är inte för att göra i ledsen. Det är för att uppmuntra dig. Du har mer att veta. Du har mer att veta. Och som jag sa tidigare, bara för att jag mötte Gud så starkt när jag var 16 och har sedan dess aldrig... Nu gjorde jag samma sak igen. Tack, aldrig tvekat på honom eller tvekat på hans existens. Så betyder det inte att jag inte har kämpat med vad jag inte ska göra. Eller vad ska jag göra? Men det fick mig att inse att på den här sidan har du ingen religion. På den här sidan har du bara religion. Och på vägen har du relation. På den här sidan så ber du aldrig... På den här sidan så ber du för med många tomma ord, står det i Bibeln. För att du tror, att om du ber mycket så hör Gud dig mer. Här på vägen så ber du för att ha relation med Gud. På den här sidan fastar du aldrig. På den här sidan fastar du för att bli sedd. På vägen fastar du för att, men det är en hemlighet mellan dig och Gud. På den här sidan så lyssnar du inte på någon. På den här sidan så lyssnar du på omtyckt. Men på vägen så är du älskad och därför lyssnar du. Det tar taget med år. Ett möte kan förändra ett liv, men det är vardagen som bevisar det på något sätt. Och det, tog, det har tagit mig flera år att förstå det här. Och hela tiden rycka mig ur när jag är frästad att fokusera på vad jag inte ska göra och vad jag ska göra. Att hela tiden komma tillbaka till vägen. Att hela tiden se riktningen, se målet. För när man ser riktningen och målet, när man vet vart man ska, när man vet att evigheten är verklig, så blir allt annan en distraktion. Och det är min bön ikväll. Att hoppet vi kallar det till, att det är riktningen för oss som unga. För fakta, ni behövs varenda, varenda en av er, det är inte en slump att vi växer upp med kristna föräldrar att vi är här ikväll det är en sån övernaturlig plan av Gud och det vore en skam om vi är fast i ena diket eller andra diket så det, det var det jag ville dela ikväll nu ska vi få höra
0: Wow, så bra. Helt fantastiskt. Alltså jag blir frälst bara att jag sitter där och lyssnar, eller hur? Visst, var det någon som blev välsignad av det där? Wow, come on. Det, det jag vill dela med er i, i, i det här eftermiddagspasset handlar precis om det som Victoria precis delade. Vägen Jesus. I kväll vill jag gå djupare med er. I kväll så tror jag att Gud kommer att göra något i era hjärtan som du kanske inte var förberedd på när du kom hit idag. Jag, jag längtar verkligen efter det jag kommer att... Jag tror att jag kommer att få se Gud göra ikväll. Vi kommer att få se Gud göra ikväll. Men just nu så tror jag att Gud kallar dig som mig det ena eller det andra diket in på vägen. Vägen Jesus. Och jag vill bara dela några få ord med er. Men innan det så vill jag bara berätta vem jag är för... Kanske en hel del av er inte känner mig sen tidigare. Jag har pekar på här och det här är min familj. Nästa bild så syns min fru Néa och våra två döttrar Adeline i mitten och Linnea längst i höger. Det här är bilder från vår 15-läger, alltså konfirmationsläger som vi har i Spanien varje sommar, två, två veckor varje sommar. Och, och jag tänkte jag måste hitta någon bild på frun. Och så bara eh, letade i semesterkatalogen och hittade de hittade alla tre bilderna på familjen. Och så tog jag fram det skicka skickade hit det, Och sen frågade Néa, vilka bilder skickar du? Så visar jag det här. Hon bara, men de kommer inte känna igen mig på den bilden. Jag har ju ögon och så vidare. Men ni får förlåta mig. Jag bad henne om förlåtelse. Jag vet inte om jag får vara välkommen tillbaka hem när jag åker hem imorgon. Men jag hoppas det. Vi eh, Vi bor alltså i Finland. Men jag är född och uppvuxen i Sverige, i Trollhättan, på västkusten. West Coast, Best Coast som det heter. Eller hur? Amen. Int, inte många använder på det, men liten, lite, lit, litet i alla fall. Det uh, är ja, <laughs> ett stort från första rad. Jag var 22 när jag flyttade till Finland, 26 när vi gifte oss med Nea och nästan direkt efter att vi gifte oss, en månad efter att vi gifte oss så flyttade vi till Kanada. Vi hade dejtat i två år, lite över två år. Jag var missionär på den tiden, reste runt mycket i olika länder. Vi förlovade oss faktiskt till Indien av alla ställen och vi trodde verkligen att Gud kom att flytta oss till Indien men sen blev vi kallade att till flytta till Kanada. Vi bad över, det kände Guds ledning i det. Och vi bodde nästan nio år i Kanada och båda våra döttrar är födda i Kanada, så de är kanadansare till passet. Jag är svensk, de är kanadansare, frun är finsk, så när vi reser så är det lite konstigt. De tittar liksom på passen. Är det, är det här verkligen era barn, kanadansare? Men så är det. Kanada är lite annorlunda än Finland och Sverige. Folk är mycket, mycket mer så här Hej, hur mår du? Hur är läget då? Våra döttrar som föddes och växte upp där när vi först flyttade till Finland några år sedan så var särskilt vår äldsta dotter Linnea en sån som ville säga hej till allihop. Så när vi var ute på stan eller ute och handla på Ica eller finska Ica heter Prisma. Så när vi var på Prisma och åkte runt i kundvagn så säger hon Moj till allihop. Moj hej på finska. Du kan, kan öva på det. Moj. Nu kan du finska. Måj. Så, så hon sa moj till alla som, som hon träffade. Ingen svarade. Det var aldrig någon som svarade. Hon sa måj, 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 Ett litet barn. Man skulle kunna tänka sig att någon i alla fall skulle säga något. Men ingen säger någonting. Till slut så, så skriker hon rakt ut. Säg någon någonting. No! Helt arg för att inget gensvar. Ingen svarar. Hon ropar, men ingen hör. Jag vet inte hur det är med dig och din tro. Om du någonsin har känt så att, att du längtar efter någonting mer men det känns som att du inte får något svar. Att du längtar efter, efter att, att Gud skulle se dig så som du är men det känns som att himlen förblir stängd. Ingen märker dig, ingen ser dig. Så var det för mig när jag växte upp. Jag växte upp i en kristen familj, mina föräldrar är kristna. Vi gick till kyrkan ofta, men ungefär när, vi var, när jag var tolv, min, min syster, lilla syrra, var 10, var så slutade vi gå kyrkan. Mina föräldrar är fortfarande kristna, men, men det var inte en del krångel i församlingen. Så, så de slutade gå, vi slutade gå. Men i hjärtat hade jag fortfarande en tro. Jag trodde att Gud fanns. Jag var nog någonstans i ena diket och så, och så i det andra diket. Och, och Efter ett par år utan församling och utan några kristna vänner så, så, så var jag i världen. Jag var precis som alla andra. Jag drack och eh, gick, gick från tjej till tjej och, och kände liksom att det här är livet. Men samtidigt efter ett tag så började det kännas tomt i hjärtat. Jag hade massor med kompisar, massor med vänner. Men någonstans inuti så hatade jag mig själv. Det var något som hade gått sönder här inne. och Det kändes som att, som att jag kan inte leva med mig själv. och Jag vet inte hur jag ska leva med Jesus eller, eller om jag ska leva med Jesus. Och, och hela mitt liv var liksom upp och ner vänt. Det var, det var som en stor knut. Jag visste inte vad jag skulle göra. Varje gång jag träffade en ny tjej så tänkte jag att det här kommer att bli fantastiskt. Vi var ihop en vecka, två veckor. Sen ville hon lära känna mig mer. Och du, jag alltid kände när det kom till två, tre veckor in i en relation så kände jag att nej. Jag vill inte fortsätta det här för om hon ser mig så som jag verkligen är, så kommer hon att förkasta mig. För ingen kan gilla en sån som mig. Jag hade så mycket självhat, en sån svår självbild, att jag tänkte att det kan inte finnas någon som gillar mig för den jag är. Jag måste vara något mer, jag måste försöka mer. Jag måste bli någonting mer. Och de gånger jag tänkte på tron några kvällar i veckan när jag gick och la mig så tänkte jag att Gud också ser på mig på det sättet. Att jag måste vara mer. Att jag måste vara mer i det här diket. Försöka pressa på. Om jag vill ha en Guds som kan ge mig någonting i mitt liv så måste jag försöka mer. Men samtidigt visste jag att jag inte duger så som jag är. Under den tiden började jag spela innebandy i ett lag. Där några av spelarna var med i församlingen som vi brukar gå till när jag var mindre. Och de bjöd med mig på ett ungdomsläge. Mycket som det här. Typ ett event. Jag var 16 när jag gick första gången. Massor med snygga tjejer. Massor med kul. Det var fantastiskt roligt. Så när jag var 17 år gammal bestämde jag mig för att gå tillbaka. Vid det laget var jag ännu mer nedbruten inuti. Jag vet inte hur mycket en 17-åring egentligen kan vara nedbruten- Ofta tar det mycket längre tid att förstöra sig själv. Men jag kände som 17-åring att om det här är allt livet har att ge så vill inte jag leva. Jag hade tanke på självmord. Flera gånger i veckan funderade på hur jag ska begå självmord. Det här var min tankevärld. Utåt sett när jag hängde med mina vänner var allt bra. Jag låg, vi skrattade, vi hade roligt. Jag gick från flickvän till flickvän till flickvän. Men inuti det fanns inget liv alls. Och jag minns att jag gick till det här lägret som 17 sjuttonåring. Första kvällen på lägret tittade på alla tjejer. Hittade den snyggaste. Hockade upp med henne. På kvällen satt vi i soffan. I en, i en, det var stugor på det här lägergården. Vi satt, satt i en stuga. Hon frågar. Pekka, hur länge har du gillat mig? Och jag tänker till mig själv. Jag vet inte. Några timmar. Det ska man inte säga högt, så jag säger, jag vet inte riktigt, hur länge har du gillat mig? Så säger hon, ett år nu. Och då förstod jag att det jag gör förstör inte bara mitt liv, utan jag förstör andras liv också. Jag leker med andras känslor för att jag mår så illa inuti jag försöker få folk att gilla mig för att jag inte kan gilla mig själv. Jag måste ha någon som gillar mig, annars hatar jag mig själv för mycket. Och den kvällen börjar jag verkligen fundera på allt som har med livet att göra. Jag har sprungit hit, jag har sprungit dit, jag har provat det, jag har provat det, jag har provat det. Och ingenting ger mig det jag längtar efter. Mitt hjärta var tomt. Och på kvällsmötet så var det en predikant som predikade om Jesus. Han predikade om att Jesus är vägen. Man predikar om att när du ger ditt liv till Jesus och börjar följa Jesus så kan du hitta en relation med Gud. Inte en religion utan en levande relation som kan förvandla ditt liv. Och jag, för första gången i mitt liv så hör jag att det finns en relation man kan ha. Inte bara ett göra för Gud så att jag duger för Gud. Det var det jag hade hela mitt liv försökt att göra med människor. Vad kan jag göra för dig så att jag duger för dig? Går allt det här bra? Och För första gången hörde jag att Jesus är vägen som kan ge dig hopp in i ditt innersta. Jesus är friden som inte bara är en frid på ytan utan en frid på insidan. Jesus är glädjen, inte bara en glädje som ett, ett smil, ett leende eller ett skratt nu och då utan ett glädje på insidan som förblir oavsett hur världen ser ut runt omkring dig. Och när jag hörde och lyssnade på det han hade sagt om Jesus så förstod jag att det här är något jag aldrig har provat. Och jag satt längst bak och jag tänkte för mig själv jag prövar Jesus och om inte Jesus funkar så kan jag sen gå och göra det jag hade tänkt och avsluta mitt liv. För då har jag faktiskt prövat allt. Jag minns när de frågade oss är det någon som vill läsa sitt liv till Jesus? Jag räckte upp min hand. De bad oss komma fram. Jag gick fram till förbarn. Och jag minns den stunden när jag böjde knäda framme vid altaret. Jag minns den stunden som igår. För det var som att värsta tyngden hade legat på mina skulder. Och det var som att värsta ångesten hade vuxit och blivit så stor i mitt hjärta att jag inte visste hur jag kunde hantera den. Det var som att allt bara full av. Och för första gången i mitt liv så kände jag äkta glädje. Äkta frid. Relation med Gud. Och jag minns när jag satte där framme. Och förebedaren kom och bad för mig. Så sa jag, be för mig att den här känslan aldrig försvinner. För det här är den värsta hajen man kan ha. Det är det bästa som jag någonsin har känt. Och de skrattade när jag bad att jag aldrig skulle tappa den här känslan. För de visste att känslorna kommer och går. Det har inte alltid varit fantastiskt att följa Jesus det har inte alltid känts underbart att följa Jesus men vet du vad, livet med Jesus när man vandrar med Gud så vet du att du aldrig är ensam att trots att världen runt omkring dig stormar så kan du ha frid på insidan trots att världen runt omkring dig faller så kan du ha en klippa på insidan som du kan leda, leda och lita på jag tror att Jesus just nu vill kalla dig in på vägen. Du som är i det ena diket eller det andra diket. Att säga Jesus, jag vill ha en relation med dig. Jesus, jag vill ha ett liv med dig. Och du som är här inne. Och du känner så som jag kände när jag var 16, 17 år gammal. Att du inte kan gilla dig själv. Att du måste ha någon som bryr sig om dig. För att du ska kunna acceptera dig själv ikväll just nu. Tror du att Gud vill acceptera dig på ett sånt sätt? Att den trenden i ditt liv bryts av. Så att du vet att du är älskad. Så att du vet att du är accepterad. Så att du vet att du tillhör Jesus. Han är vägen, han är sanningen han är livet. Victoria, jag ber att du kommer fram. Lovsångsledarna om lovsångsteamet vill komma fram. Vi vill be för er. Vi vill leda er in i det här. Du som är det ena diket eller det andra diket. Vi vill hjälpa dig. Gud det här för att hjälpa dig. Upp på vägen som heter Jesus.
1: Ja, jag tänker be för några människor in. Som, som vi har sagt så... Att... För dig som känner att du har fokuserat för mycket på vad du inte ska göra. Du har känt att du är fångad eller på något sätt att du missar någon slags frihet. Det vill jag be för ikväll, för det är inte sanning. Den andra sidan vill jag be, som vi vill be för som sagt den andra sidan. Du som tar värde i det du gör. Du som tar värde i det du känner du måste ge till Gud. Att du känner inte att du når upp till Gud eller till andra människor. Det vill jag be för. Och sen för dig som aldrig har mött honom. För aldrig som aldrig har förstått att det finns ett ena diket, ett andra diket, Och det finns en väg för det vill jag be för. Så vi behöver inte räcka upp händer eller någonting men om ni alla bara ställer er upp så ber vi och räcker upp er händer gör vad ni vill. Jag tror att Gud vill beröra dig ikväll. Tror inte att det är en slump att du är här. Du är här för ett syfte och Gud vet exakt vad det är du har gått igenom eller känker för. Han ser dig låt oss be tillsammans. Fader, jag bara tackar dig för ikväll, Fader. Jag tackar dig att vi får komma in i din närvaro, Fader. Jag tackar dig att du har talat till oss till ikväll, Gud. För jag tackar dig att du är en god Gud. Du är sanningen, du är vägen, du är livet, Gud. Och just nu så lyfter jag upp alla som känner att de är fokuserade på vad de inte ska göra, Fader. Fader, de som är på ena diket, Gud. Jag bara tackar dig att fokuset ska gå åter till vägen, Fader. Att det inte ska kännas som att de missar någonting, eller att de känner sig fångade, Fader, men att den riktiga friheten finns i dig. Den riktiga friheten är att kunna välja. Inte vara tvungen i sitt kött att söka någonting annat, fader. Jag tackar dig för de som är fast i det andra diget fader. Just nu så ser de vägen tydligare än någonsin. Jag tackar dig då för de som är på andra sidan, fader. De som är ockuperade med att försöka förtjäna din kärlek. Eller förtjäna det du har för dem, fader. De som tror att de inte är bra nog i sig själv. Eller de som tror att allt de är, är i förhållande till någon annan, fader. Jag bara tackar dig att just nu så får de en förståelse att det är genom Jesu blod vi är rättfärdiga. Det är genom tron på Jesus som gör att vi har rätt position med Gud. Det är genom Jesu blod vi står rena, heliga och öppna för den levande guden, fader. Jag tackar dig för en uppenbarelse. En uppenbarelse om hoppet du har kallat oss till. En uppenbarelse att du är den som har planterat någonting i oss, fader, som är så mycket större än oss själva, fader. Jag tackar dig för de som aldrig upplevt vägen, Fader. Som aldrig har sett vägen, Fader. Jag tackar att just nu så visar du dem vägen, Fader. Du, Jesus, du visar det just nu för människor, Fader. Jag tackar att de just nu ser att du är kraften, du är sanningen, du är vägen, Fader. Du är allt de behöver, Fader. Och att du dog för oss, du dog och uppstod. Bryggade gapet för gott. Vi behöver göra en sekund till. En för att komma in i din närvaro Och just nu så tackar jag att du gör ett verk I de här människorna, Fader Jag tackar att du överrör varenda människa är inne Jag tackar att 22 februari är ett märket, ett stick in the ground Nu har jag bestämt mig Jag är trött på vad ena diket och andra diken, Fader Jag går framåt Mot spåret du har för mig, Fader Mot hoppet jag är kallad till Och jag tackar dig just nu Att det här är en verklighet för de som är här, Fader Må de känna det i deras hjärta Just nu ikväll för ett hopp de aldrig kommer kunna förneka Gud. Jag tackar dig, Fadern. Du har visat det här för oss, Fadern. I Jesu namn. I Jesu
0: namn. Vi vill leda in i att du tar ett steg ut också. Du som känner på ett eller annat sätt att du är ena eller andra diket. Du som känner att du kanske med bara en fot är i diket men du vet att en del av dig är i diket. Och du säger till dig själv just nu, jag vill stå med Jesus. Jag vill stå på vägen. Jag vill stå i relation, inte i religion. Om det är du så vill jag att vi tar ett, ett steg ut. Tänk så här, den plats som du står på det är diket den plats där du sitter eller står just nu, de flesta av oss står. Den plats där du står just nu, det är diket. Och här framme är Jesus. Inte så att det alltid är så. Du kan träffa Jesus precis vart än du är. Men som ett konkret beslut i våra liv. Som ett konkret steg av tro. Där vi säger, Jesus jag väljer dig. Så vill jag kalla dig fram just nu. Du som känner att du har varit med en fot eller kanske hela dig i ett dike. Och vill ikväll säga, just nu säger Jesus jag vill stå med dig igen bara lämna din plats just nu och kom fram hit just nu, bara lämna din plats och kom fram hit inför Gud, inför dina vänner, inför hela världen följ Jesus det är det bästa beslutet du kan ta yes kom fram, kom, kom, kom vi väntar på dig, kom tack Jesus tack Jesus fortsätt komma bara fortsätt komma tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus. Du kan komma, vilken sekund som helst medan jag talar. Jag kommer bara dela några kunskapens ord för jag tror att Gud vill tala till några individer just nu. Men vilken stund som helst som du känner att jag måste bara kliva ut ur det här diket. Du kanske bara har i diket med stor tårn men du känner, när jag vill välja Jesus idag. Jag vill säga ja till Jesus idag, du kan komma fram du också. Först och främst, underbart att ni har kommit fram. Tack för att ni kommer fram tack för det här beslutet, det är det bästa beslutet i ett liv, men jag kände jättestarkt, medan Victoria bad, att det finns någon här, det finns en tjej här du känner att på insidan så är det som ett kärl som har gått sönder, ett lerkärl som har gått sönder och det känns i ditt hjärta just nu som att du är i bitar i tusen bitar och vem kan limma ihop det här något har hänt jag vet inte vad det är som har hänt, men det jag ser är ett leksal som är brutet, och det känns i ditt liv just nu som att jag är i tusen bitar. Hur ska det här kunna sättas ihop igen? men vi vet du att Gud som skapade dig han har en god plan för dig han har en kärlek som går ut över allt förstånd hans nåd är större än någonting vi kan någonsin fatta och när han tar tag i våra bitar i vårt liv så kan han sätta ihop oss och att det blir bättre det som han gör blir bättre än hur det var innan det som hade hänt jag, jag tror verkligen att just nu är din stund just nu är din stund det kommer att finnas förebedare här i rummet här till på vänster sida om scen precis efter det här mötet och särskilt du som känner igen dig det här något har gått sönder på insidan kom låt Gud hela dig tack Jesus tack Jesus Känner du också att det finns några här? Att, du, att ditt dike kanske inte är, är de dikerna som Victoria delar. Men ditt dike är någon slags synd som du har först bara haft sådär nu och då i ditt liv. Men den har börjat ta ett grepp om ditt liv. Det kan vara en attityd, ett tankesätt. Någonting du gör, någonting du tittar på. Och det har börjat ta över ditt liv och just nu kan Gud sätta dig fri så om det är du kan du komma fram hit också och bara säga yes Jesus jag vill säga ja till dig men nu allihop i hela det här rummet vi bara slutar våra ögon sträcker våra händer mot himlen och du som kom fram vi vill be tillsammans med er du som kom fram och säger ja till Jesus just nu Victoria vill du komma och leda in i bön vi bara tacka Gud för er och vi leder in i en bön där vi tillsammans med er vandrar med Jesus vi står tillsammans med er i Jesus
1: efter mig. Tack Gud. För att du sänder din son. Att du din son. Tack, Gud Tack Gud. Att han är min räddare ikväll.
0: Att han är min räddare. Ikväll. Tack
1: Gud. Tack Tack Gud. Att, Jesus, du är herre. att Jesus
0: du är herre. Och jag
1: välkomnar dig i mitt liv. Och jag välkomnar dig. Jag låter dig ha ägandeskap av mitt liv. Jag låter dig ha ägandeskap av mitt liv. Jag ser att du är mitt allt. Jag ser att du är mitt allt. Jag lämnar allt annat bakom mig. Jag lämnar allt annat bakom mig. Jag har fokuserat på vägen. Jag fokuserat på, på vägen. Vägen som är Jesus. Vägen som är Jesus. Och jag tackar dig att du har förlåtit mig. Jag tackar dig att du förlåtit mig. Följer dig till ändens slut. Följer dig till ändens slut. Amen.
0: Amen. Amen. Tack Jesus. Vi lovs Jesus tillsammans. För Eh, ni som finns tillgängliga, du som vill ha förbön, vill du? Vi kommer fram. Förebedare kommer fram. Så du som vill ha förbön kan bara komma fram också. Förebedare finns här och ber för dig.
1: Mm.